0: Moin Leute, ich bin's wieder, Victor von 12Cast und diese Woche haben wir für euch Till Gutmann interviewt. Till ist E-Commerce-Experte von Essentia und wir haben mit ihm über digitale Zwillinge und die Verwendung von digitalen Zwillingen im E-Commerce-Bereich gesprochen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim 12Cast Podcast. Ich bin's mal wieder, euer Host Victor und heute habe ich Till Gutmann zu Gast. Moin Till. Moin. Hi. Und Till ist E-Commerce-Experte von Essentia. Also er weiß super viel, wenn es um Supply Chain Management und E-Commerce geht. Eigentlich alles in dem Bereich ist so ein bisschen dein Expertengebiet. Ist das richtig, Till? Ja, das ist ganz genau so. Ähm, und ja. wie genau bist du in den E-Commerce-Bereich reingekommen? Also du bist ja jetzt schon relativ lange im E-Commerce-Bereich tätig, beziehungsweise hast dich schon relativ intensiv damit beschäftigt. Wie genau ist so ein bisschen deine Geschichte, wie bist du in den E-Commerce-Bereich reingekommen. Warum hat es gerade ähm, E-Commerce dir so angetan?
1: Ich bin vom Studium weg eigentlich immer in einer Beratung gewesen, wo in unterschiedlichen Feldern, aber sehr, sehr stark fokussiert immer auf das Thema Direct-to-Consumer-Marketing, Digital-Marketing. Und über die einzelnen Themen kam dann natürlich auch Ende so des letzten Jahrzehnts irgendwann ähm, das Thema E-Commerce dazu. Und äh, so, als ich bei Accenture angefangen habe, vor gut anderthalb Jahren, bin ich dann auch mit ins Leadership-Team für das Thema E-Commerce gewechselt und habe das Thema auch bei bei Accenture Interactive mit übernommen und baue das dort eben auch aus und beschäftige mich da eben auch mit einem sehr, sehr breiten Spektrum von E-Commerce, sowohl mit, dem, mit der konzeptionellen Gestaltung von E-Commerce als auch eben mit der, mit der Implementierung von äh, großen E-Commerce-Lösungen bis hin auch zu, zur, ähm, zur Umsetzung von, von einzelnen Themen, die wir mit übernehmen für Kunden.
0: Das hört sich ja jetzt erstmal relativ breit an. Also E-Commerce ist ja so, du hast gerade mehrere Themenfelder genannt, ein relativ breites Feld. Wir hatten jetzt im Vorgespräch auch schon so ein bisschen über verschiedene Bausteine im E-Commerce geredet und ein Baustein, den wir heute auch ganz, ganz besonders thematisieren wollen, ist der digitale Zwilling im E-Commerce-Bereich. Ähm, kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist jetzt ein sehr, sehr spannendes Thema. Vom, das würde man jetzt im E-Commerce zunächst gar nicht unbedingt einordnen, aber was, wir halt machen ist, wir produzieren auch den Content für E-Commerce und den insbesondere auch über äh, CGI. CGI steht für Computer Generated Imagery und das ist eben ein Verfahren, wie ich fotorealistische Bilder oder auch ähm, Videocontent, äh, dreidimensionalen Content herstelle ohne dass ich eigentlich jemals ein, ein physisches Objekt irgendwo gehabt habe, das ich eben gefilmt habe oder fotografiert habe. Das ist ähm, relativ neu, das im E-Commerce ähm, anzuwenden. Und das ist auch vordergründig natürlich irgendwo ein Marketing, E-Commerce-Vertriebsthema. Aber das, was dahinter liegt, ist eigentlich tatsächlich das Supply-Chain-Thema, das du auch eben angesprochen hast, weil ich eben mir die komplette Logistik spare, um jemals eigentlich ein Muster produziert zu haben, das dann auch ähm, eben fotografiert wird oder ge gefilmt wird. Das heißt, ich kann viel, viel früher anfangen mit der Content-Produktion. Im Grunde kann ich sogar anfangen, den, den Bild- und Videocontent zu erzeugen, bevor es jemals ein physisches Produkt gegeben hat. Und das verändert natürlich dann komplett meine, meine Supply Chain. Und wir sehen das eben, dass auch die, 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 die Vorläufe in äh, bevor überhaupt Produkte in einen E-Commerce-Store gekommen sind, unheimlich lang sind. Im Grunde ist es ja so, dass die klassischen äh, Retailer, dass die im Januar, teilweise schon im Dezember, das Weihnachtsgeschäft äh, im nächsten Jahr planen. Das so, heißt, so viel im
0: Voraus? Äh, ja. Fast zwölf Monate im Voraus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also 40, 50 Wochen ist ähm, eigentlich ein Normalfall für, für viele klassische Retailer und das heißt, ich muss mich eigentlich im Januar entscheiden, was ich im Dezember ähm, anbieten möchte. Aber da kann ich ja gar nicht auf Trends reagieren. Also wenn, wenn
0: jetzt im, im August irgendwie was, was ein neues Produkt super hip wird und alle wollen das haben, dann kann ich das ja mal im das Geschäft viel schlechter einplanen.
1: Ja, das kann ich gar nicht einplanen, denn, ja. ähm, wenn ich auf diese äh, Trends äh, nicht reagieren kann. Und äh, das ist genau der Punkt. Und es gibt auch sicherlich schon, schon einige äh, Unternehmen im, im Consumer-Umfeld, die darauf reagiert haben. Das Stichwort eben mit den Fast-Fashion-Anbietern. Äh, Aber auch die werden natürlich teilweise nochmal wieder überholt durch äh, Unternehmen, die das noch schneller können. Und äh, es gibt einfach... Äh, Einige Unternehmen, die haben das schon erkannt, dass man einfach viel, viel schneller sein muss und andere, die haben das noch überhaupt gar nicht erkannt. Und äh, bist ja eingestiegen über den digitalen Zwilling. Der digitale Zwilling, der hilft einem dann tatsächlich, den... Die, die, die Supply Chain zu verändern. Weil viele Dinge, die jetzt eben ganz, ganz analog sind, wie eben das Herstellen eines, eines Musters, das Versenden eines Musters, das Fotografierenden oder das, das, das Filmen eines Musters, ähm, das sind Dinge, die dann wegfallen. Im Grunde genommen kann ich sogar schon Marktforschung betreiben, indem ich ähm, auf Instagram beispielsweise Produkte schon mal teste, die ich noch nie erzeugt habe, die ich nur rein auf Basis eines digitalen zwillings dort zeige. Und die, diese CGI-Bilder, die ich eben basierend auf dem Zwilling erzeuge, die sind so fotorealistisch, dass man überhaupt gar nicht mehr erkennen kann, dass das gar kein reales Produkt ist. Und ich habe es natürlich dann auch leicht, diverse Varianten zum Beispiel schon mal zu testen. Und das ist jetzt sicherlich so, dass ich dadurch, dass ich das nutze, nicht plötzlich meine gesamte Supply Chain komplett verkürzen kann. Ich sehe das aber als einen wesentlichen Baustein. da drin.
0: Hm. Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich habe jetzt ein Unternehmen und ich mache mit meinem Unternehmen auch E-Commerce. Wie weit ist diese De Technologie des digitalen Zwillings? Wann kann ich die für mich nutzen? Kann ich die vielleicht auch schon für mich nutzen? Weil du hast es ja gerade sehr, sehr gut ähm, auf den Punkt gebracht. Der digitale Zwilling kann ein wesentlicher Baustein, sein, kann echt vieles auch teilweise revolutionieren im E-Commerce-Bereich. Aber ist das denn jetzt heute schon möglich?
1: Ja, also der digitale Zwilling ist ja grundsätzlich nichts Neues. Es gibt diverse Branchen, die nutzen den schon ganz lange. Wenn wir jetzt beispielsweise an Automobil denken, an diese Autokonfiguratoren, die wir im Netz kennen, das sind ja auch Bilder, die komplett auf CGI basieren. Was jetzt sicherlich neu ist, dass wir das im Massenmarkt einführen und im Massenmarkt dann auch für ganz, ganz viele Produkte machen. Dort machen das bisher nur sehr, sehr wenige Unternehmen. Es gibt ein paar prominente Beispiele, wo das schon sehr intensiv genutzt wird. Sehr, sehr prominent ist da sicherlich der IKEA-Katalog, der schon ganz, ganz stark auf, auf CGI basiert. Und ähm, es ist aber noch nicht so, dass sich das im e beispielsweise wirklich in der Masse irgendwo durchgesetzt hat, das liegt auch ein Stück weit natürlich an den Kosten, die damit verbunden waren, diese, diese CGI, diesen CGI-Content zu erzeugen. Aber da ist es eben auch uns gelungen, das so zu industrialisieren, dass die Kosten dafür immer weiter runtergegangen sind, Also sodass es jetzt eben auch, auch, auch wirtschaftlich sinnvoll ist, weil die Frage ist an der Stelle nicht so sehr gewesen, in der Vergangenheit kann man das machen, sondern auch irgendwo kann ich das wirtschaftlich machen. Und das äh, kann man jetzt ganz klar bejahen.
0: Also aktuell ist es quasi auch für jedes mittelständische Unternehmen heutzutage wirtschaftlich möglich, einfach mir so einen digitalen Zwilling von den Produkten, die ich vertreibe, zu organisieren.
1: Ähm, definitiv ist es so, ähm, dass wir die sehr, sehr wirtschaftlich erzeugen können. Wenn ich natürlich von einem Produkt ähm, nur ganz, ganz wenig verkaufe oder ähm, das hängt denn sicherlich vom Einzelfall ab, ob, ob es immer sinnvoll ist, das zu machen. Es gibt auch diverse Beispiele, wo ich sagen würde, da kann man jetzt auch zunächst auf, auf klassischen Content zurückgreifen und ich glaube auch, dass, das, dass es da kein Entweder-Oder gibt, dass ich immer das, den, den über, über CGI meinen Content produziere, sondern dass ich auch irgendwo einen hybriden Ansatz habe, dass ich auch wirklich klassisch produzierten Content mit CGI-Content kombiniere. Ich kann zum Beispiel auch bestimmte Hintergründe oder über über CGI produzieren und dort auch denn Effekte nutzen, die ich über klassische Fotoproduktion häufig nicht habe. Zum Beispiel habe ich in, in Fotostudios selten ganz große Räume, wo ich wirklich sehr sehr viel Tiefe habe in den Räumen, weil das in mhm. den Fotostudios oft gar nicht möglich ist. Und ähm, die kann ich dann sehr, sehr kostengünstig natürlich über CGI erzeugen, dass ich eben auch ähm, Produkte sehr, sehr attraktiv darstellen kann, wie ich das vorher äh, nicht konnte.
0: Also es verändert nicht nur die Schnelligkeit am Markt, sondern auch die Darstellungsart und Weise.
1: Genau, und das sind eben diese diese zwei Seiten, dass ich auf der einen Seite mit dem mit dem Content, den ich habe, selber sehr sehr flexibel bin und äh, sehr attraktive Möglichkeiten haben, Content darzustellen und äh, wir machen das natürlich auch insbesondere im E-Commerce, wo man 3D-Content darstellen kann. Und diese, wir sprechen da von den WebGL-Modellen. Das sind dann Ansichten eines Produktes, wo der Nutzer im Internet sich die Produkte wirklich 360 Grad angucken kann, selber drehen kann, in die Produkte reinzoomen kann. Und das sind dann natürlich tatsächlich Möglichkeiten, die ich so in der, in der, in der klassischen Produktion nur sehr eingeschränkt hätte. Und hm. dafür ähm, ist dieser, dieser digitale Zwilling dann eben ideal, um solche 3D-Modelle zu
0: erzeugen. Du hast es eben aber auch schon richtig angesprochen. Der digitale Zwilling ist natürlich dann nur ähm, ein Baustein in dieser kompletten Supply Chain und im E-Commerce-Bereich. Was sind denn ähm, andere Bausteine, die vielleicht auch relativ viel Innovationspotenzial haben? Also wenn ich jetzt so zurückgucke... Ähm, auf auf so Tech-Artikel, die ich so die letzten Monate gelesen habe, meistens kommen da irgendwelche Tech-Innovationen so vielleicht aus dem Mobility-Bereich, ähm, aber ich man hört wenig über so Supply-Chain-Innovations. Ähm, was sind denn so Innovationen, die in so einer Supply-Chain möglich sind? Also ich habe das Gefühl, der Markt geht mehr auf Kostenoptimierung als auf Innovation.
1: Ja, das ist auch so. Und diese, diese 40, 50 Wochen, von denen ich gesprochen habe, die ich Vorlauf habe ähm, bei ähm, Con Con Consumer-Artikeln, die kommen ja daher, dass Supply Chains in der Vergangenheit immer auf Kosten optimiert wurden. Das heißt, ich bin immer stark ans Offshoring reingegangen. Ich habe angefangen, in China zu produzieren, in Taiwan zu produzieren. Die Karawane zieht weiter. Ich produziere <lacht> plötzlich in Kambodscha, in Bangladesch und ich habe immer nur meine Supply Chain auf, auf, auf Kosten optimiert. Ähm, letztendlich führt es aber dazu, dass ich tatsächlich mich im Januar entscheiden muss, was ich im Dezember verkaufe. Und äh, das führt natürlich auch dazu, ich kann nicht die richtigen Mengen planen. Ähm, ich kann nicht das richtige Angebot planen. Was dann wieder dazu führt, ähm, ich habe ähm, möglicherweise im Weihnachtsgeschäft nicht, ähm, nicht genug Artikel oder ich habe zu viele Artikel. Das würde dann wieder dazu führen, dass ich irgendwie hohe Lagerbestände habe, dass ich nur mit Markdowns verkaufen kann. Und das ist so, dass dort eben jetzt die, ich mal, die Einheit, in der optimiert werden soll, über die muss ich nachdenken. Und ist die Einheit tatsächlich immer nur Kosten oder vordergründig Kosten in der Supply Chain, oder ist nicht Geschwindigkeit vielmehr eigentlich die Währung, in der ich das betrachten muss? Und das sieht man natürlich auch schon ein Stück weit im Fashion-Bereich, wo auch teilweise dann wirklich Produktion von, von, von Offshore wirklich wieder Richtung Nearshore gemacht wird, für Europa in der Türkei oder in Marokko und für USA dann auch eher in Mittel- oder Südamerika, wo dann stärker produziert wird. Nichtsdestotrotz muss ich einfach auch meine, meine gesamte Supply Chain irgendwo denn digitalisieren und der, der digitale Zwilling. Der kann auch irgendwo ein Stück weit ein Nukleus sein, dass ich eben mit dem äh, Anfange, wie ich es vorhin beschrieben habe, Marktforschung zu machen, dass ich den nutze dann auch, um mein Produkt final zu designen, dass ich den für die Produktion nutze, dass ich den nutze für die Verpackungsgestaltung. Ich kann die Verpackung plötzlich auch produzieren, bevor ich überhaupt das allererste Mal ein, ein, ein Produkt selber produziert habe, was dann in die Verpackung ja rein muss. Und ich kann dann auch Social Media und die ganze Vermarktung schon starten, bevor ich das Produkt überhaupt das erste Mal gesehen habe. Und dadurch habe ich natürlich einen Bestandteil, um, um die, um insgesamt die die äh, ja die die Lieferkette zu verkürzen es ist natürlich so wenn ich Produkte per Schiff aus Fernost äh, nach Europa schicke dann habe ich immer noch eine eine unheimliche Zeitdauer aber das ist eben auch nur ein Bestandteil und das kann eigentlich auch nicht die Entschuldigung sein dafür dass die äh, dass die Gesamtdauer eigentlich 40 50 Wochen beträgt äh, weil mhm. so lange äh, beträgt auch die Transportzeit nicht <lacht> natürlich.
0: Also du hast gerade eben, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, gesagt, dass ganz viele Sachen, die vorher parallel abge äh, die vorher nicht parallel abgelaufen sind, sondern nacheinander, dass die jetzt alle gleichzeitig ablaufen können. Also dass ich erst das Produkt haben musste, dann konnte ich die Verpackung machen, dann konnte ich ins Marketing gehen. Das kann jetzt ja dann alles gleichzeitig und parallel geschehen. Oder?
1: Jetzt hast du wirklich die, die, die Vision beschrieben, wie eigentlich eine Supply Chain der der Zukunft in zehn Jahren vielleicht mal aussehen kann. Aber äh, das ist genau der Weg, dass ich immer mehr Schritte halt parallelisiere. Klar, ich kann nicht alles äh, parallelisieren, das wird sicherlich ähm, auch schon rein logisch nicht funktionieren. Lieferung ähm, und Produktion muss nacheinander ablaufen. Genau. <lacht> ähm, aber es gibt eben doch sehr viele Sachen, die momentan sehr streng nacheinander äh, passieren die ich dann wirklich ganz stark parallel machen kann. Und ähm, das sind eben Themen, an denen wir arbeiten und das eben auch nicht nur für einzelne Produkte, sondern wirklich auch massentauglich für tausende von Produkten.
0: Eine Sache, die mir jetzt noch in den Kopf kommt, wie du mir das gerade äh, beschrieben hast, was, was man jetzt alles machen kann. Ähm, ich finde dieses Thema Mengenplanung ganz spannend. Du hast gesagt, ich, also man plant Mengen sonst 40, 50 Wochen im Voraus. Ähm, man kann natürlich jetzt aber, ähm, das hat, hatte ich am Anfang auch einmal gesagt, auf, besser auf Trends reagieren, aber natürlich nicht nur auf, auf Fashion-Trends oder Design-Trends, sondern natürlich auch auf Mengen-Trends. Kaufen die Leute mehr, kaufen die Leute weniger. Also, jetzt gerade liegt ja auch wahrscheinlich super viel zu Corona-Zeiten in den Lagern. Ähm, ja. Also, das heißt, für, also für mich spielt bei diesem digitalen Zwilling, so wie ich das jetzt höre, auch Nachhaltigkeit eine ganz wichtige Rolle, weil ich kann auch im Zweifel eben weniger produzieren wenn ich gerade nicht so viel brauche, was natürlich auch wirtschaftlich dann auch ein, auch ein Vorteil ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich glaube, dass es natürlich ganz schwierig ist, also wirklich ganz Kurzfristig reagieren zu können, oder dass man und das, das erfordert auch nicht jeder Artikel. Also, es gibt Artikel, mhm. äh, die da habe ich wirklich sehr, sehr genaue Statistiken, wie viel ich über wie viel ich von denen äh, verkaufen werde. Und ich glaube, für solche Artikel denn so eine, eine, eine Supply Chain zu entwickeln, die wirklich komplett auf Geschwindigkeit optimiert, das ist gar nicht notwendig. Ähm, aber es gibt äh, tatsächlich dann eben tatsächlich diese Trendartikel. Äh, und für mich ist da ein schönes Beispiel immer dieser Fidget Spinner. Dieser Fidget Spinner, den hat sich garantiert nie jemand irgendwo gewünscht. Der war einfach plötzlich da. <lacht> Und äh, das Interessante ist, dass der relativ schnell auch schon unheimlich breit verfügbar war. Ich vermute aber jetzt, ohne dass ich da eine Studie drüber betrieben habe oder gelesen habe, nicht im klassischen Handel, weil mit den Vorlaufzeiten, die ich im klassischen Handel habe, könnte ich diesen Fidget Spinner niemals auf den Markt bringen. Das kann ich dann eigentlich nur tatsächlich machen über kleine Unternehmen, die den dann irgendwo schnell importieren ähm, oder auch über Marktplätze, wo der dann direkt ähm, mal, vom Hersteller zum Endkonsumenten vielleicht gebracht wird. Äh, wie auch immer, über die, die, die klassischen Wege würde ich so ein Produkt nicht abbilden können, weil in dem Moment, äh, wo ich den denn in meinen Regalen hätte, ist der Trend auch schon wieder vorbei. Und das ist ein, ein ganz schönes ein ganz schöner Trendartikel eigentlich so gewesen, auch außerhalb so des fashion bereichs Ansonsten ist es natürlich immer insbesondere im Bereich Fashion so, dass ich wirklich kurzfristig reagieren muss, dass ich ganz schnell sein muss. Und da gibt es natürlich auch schon einige Anbieter, die da wirklich sehr, sehr gut sind und die auch tatsächlich immer schneller werden. Aber du hast Nachhaltigkeit angesprochen. Und Nachhaltigkeit ist ja etwas, was schon automatisch eigentlich irgendwo in der DNA eines, eines, eines Händlers liegen muss. Weil wenn ich zu viel produziere und dann ähm, Produktion irgendwo auf Lager legen muss oder durch irgendwelche Kanäle abschleusen muss ähm, und sei es durch irgendwelche Ebay-Power-Seller oder was auch immer oder im schlimmsten Fall vernichten muss. Das ist ja das Schlimmste, was einem Retailer überhaupt passieren kann, weil ich, ich, ich möchte eigentlich keine, keine starken Markdowns haben und dass ich irgendwo ähm, noch Lagerbestand habe, den ich gar nicht verkaufen kann. Denn, ähm, oder den, das ähm, ist etwas, ähm, was natürlich ähm, kein Händler mag.
0: Hm. Du hast es gerade auch ähm, bei dem fidget beispiel angesprochen, das, das fand ich wieder ganz spannend, dass du gesagt hast: so bestimmte Trendprodukte können große Unternehmen oder kann der klassische Handel vielleicht auch gar nicht schnell genug liefern, sondern das müssen dann kleine Unternehmen oder Direktmarktplätze machen, wie es zum Beispiel beim Fidget Spinner der Fall war, ähm, ist das vielleicht dann auch ein ganz spannender Punkt, zumindest hört sich das für mich so an, ähm, wie ist eigentlich die Rollenverteilung im klassischen Handel und im klassischen E-Commerce, ähm, wer spielt welche Rolle und wie schnell muss überhaupt eine Supply Chain angemessen an der Rolle sein, also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch Unternehmen gibt, die spielen eine Rolle, da muss die Supply Chain vielleicht auch gar nicht so super schnell sein, weil der Kunde legt vielleicht auch Wert darauf, dass das Produkt lieber erstmal perfekt ausgearbeitet wurde, jetzt vielleicht bei so eher Luxusartikeln, kann ich mir das zumindest vorstellen, oder ähm, wie sieht es da aus?
1: Ich glaube nicht, dass es Unternehmen geben kann, die komplett auf ähm, eine, äh, auf eine wir, zügige Supply Chain verzichten können. Das ist natürlich schon so, ich meine, der, der, der klassische Porter, der hat immer noch Bestand, ich kann mich irgendwo tatsächlich preisoptimieren, weil ich glaube, günstige Preise für bestimmte Artikel, das ist eine Strategie, die immer funktioniert. Und insbesondere, wenn ich aber auch, aber, aber auch dort ist es so, dass ich in diesem Segment immer wieder auch auf Trends reagieren muss und, und, und schnell sein muss. Und auch dort ist es so, dass es natürlich Veränderungen gibt. Und da ist es umso wichtiger, dass ich die richtigen Mengen verkaufe, weil gerade wenn ich im niedrigmargigen Bereich unterwegs bin, dann ähm, kann ich mir es gar nicht erlauben, ähm, Überbestände oder auch Untermengen zu haben. Das äh, wäre sehr schlecht. Jetzt hast du nach Luxus gefragt. Da ist es natürlich so, ähm, dass die Marke äh, schon sehr, sehr stark äh, mitverkauft. Aber auch da, da habe ich dann natürlich in dem Bereich ähm, Contentproduktion die Möglichkeit, eigentlich Produkte über CGI noch viel, viel attraktiver darzustellen. Ähm, das, äh, auch da ist es natürlich so, dass die richtige Mengenplanung eine Rolle spielt, es sei denn, ich bin natürlich irgendwo unterwegs, wo ich schon durch, durch künstliche Verknappung irgendwo versuche, ähm, auch ein bestimmtes Preisniveau äh, beizubehalten. Aber dann bin ich tatsächlich in einem ganz anderen äh, Luxusmarkt. Ähm, ich spreche jetzt aber mal davon, wenn ich eben über, über CGI-Content äh, produziere, habe ich die Möglichkeit, wirklich extrem hochwertig äh, Content nochmal zu, also Produkte inszenieren, ähm, wie ich das über die, die, die klassische Videoproduktion oder Fotoproduktion nicht unbedingt immer konnte. Wenn ich äh, zum Beispiel Uhren habe, die ich dann wirklich von, von 360 Grad mir anschauen kann oder Schmuck, ähm, dann habe ich da die Möglichkeit, ähm, ja ein, 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 ein Produkt sehr attraktiv zu machen und auch das Involvement in dieses Produkt von den, von den Konsumenten sehr hoch zu machen. Das ist sicherlich etwas, das eignet sich nicht für jedes Produkt, weil es gibt ja auch so eben so außerhalb des Luxusbereichs so, so klassische Mitnahmeprodukte, wo ich gar nicht möchte, dass der Kunde sich im E-Commerce so also lange mit auffällt, das von allen Seiten anguckt, irgendwie, wenn ich über eine Milchtüte rede, weil der, der, der soll jetzt nicht vergessen, auch noch den, den Kaufen-Button zu klicken. Ähm, mhm. Aber es gibt natürlich Produkte, die haben ein sehr, sehr hohes Involvement. Die möchte ich mir ganz genau angucken von allen Seiten und äh, der, der, mit dem möchte ich mich auch erstmal ein Stück weit identifizieren mit diesen Produkten, bevor ich die kaufe. Und da äh, spielt CGI natürlich wieder diesen Vorteil aus, der, dass ich so ganz, ganz hochwertig den, den Content erzeugen kann.
0: Das heißt, da spielt dann auch der Begriff Customer Experience wieder eine, eine sehr, sehr große Rolle. Also dann auf dieser Marketingseite ist die eben sehr, sehr wichtig bei CGI.
1: Ganz genau. Also das ist eine, eine Möglichkeit, wie ich eben eine Customer Experience erzeugen kann, eine sehr, sehr hochwertige Customer Experience, wie ich sie jetzt klassisch nicht habe. Und selbst ähm, Online-Shops, die wir sehen, die schon sehr, sehr ähm, professionell unterwegs sind, unheimlich gut auch so von der von dem ganzen Ablauf äh, sind, da sehe ich es auch, dass ich eigentlich in der Content-Bereitstellung häufig noch Nachholbedarf habe, dadurch, dass ich nicht so... Alle Möglichkeiten nutze, eben auch, weil der Content natürlich klassisch produziert wird. Und das kann ich ähm, natürlich ändern, daran kann ich arbeiten. Wobei auch da, das bietet sich nicht für alle Produkte an, ähm, aber insbesondere auch, auch komplexere Produkte und auch bei technischen Produkten, wo ich dann vielleicht die auch mal von allen Seiten betrachten möchte, oben, unten drehen und mir die aus verschiedenen Perspektiven anschauen möchte, ähm, da ist das sehr attraktiv.
0: Wir sind jetzt leider zeitlich schon am Ende der Folge angekommen. Es kam mir tatsächlich gar nicht so lange vor, wie wir jetzt hier geredet haben. Es ist aber auch einfach ein super, super spannendes Thema. Hast du noch eine letzte Sache, wo du sagst, das ist vielleicht was, was in Zukunft eine riesige Rolle spielen wird in dem ganzen E-Commerce und Supply Chain Bereich außerhalb von diesem CGI Thema, also vielleicht quasi so eine eine Innovation, die du noch einmal ansprechen möchtest?
1: Ja, ich glaube, insgesamt ist es sehr interessant zu sehen gewesen, auch über die letzten fünf, sechs Jahre, dass eigentlich die Investitionen im E-Commerce, dass die sich immer ganz, ganz stark eigentlich auf den letzten Teil fokussiert haben, auf das, ähm, auf das Frontend und die E-Commerce-Funktionalitäten und die Customer Experience ganz am Ende. Aber dass ich eben vorher schon diesen, diesen Vorlauf hatte in der kompletten Supply Chain, wo es sehr, sehr lange gedauert hat, bevor es überhaupt am Ende verkauft werden konnte, das Produkt. Das hat, glaube ich, in der Prioritätensetzung in, der in den letzten Jahren gar nicht so eine Rolle gespielt. Und ich glaube, dass das sich tatsächlich verändern wird. Und wir haben es eben auch gesehen bei vielen Anbietern von E-Commerce, die fokussieren immer sehr, sehr stark eben auf die auf E-Commerce-Funktionalitäten, die e auf das Frontend, auf das, was ich als, als, als Kunde nutzen kann. Und da versucht man, sehr flexibel zu sein. Aber diesen Teil davor... Der ist bisher gar nicht so im, im Fokus gewesen und das ist sicherlich etwas, äh, was sich verändern wird in der nächsten Zeit.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, dann vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst im 12Cast Podcast, Till. Ähm, an alle Hörer, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank an dich, Till. Ciao. Danke, ciao. So, das war es auch schon mit dieser Folge von 12Cast. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt, könnt ihr uns gerne bei LinkedIn schreiben oder schaut doch mal auf unserer Website vorbei, 12ca.st, 12Cast. Und dann bis nächste Woche. Ciao.